0: precisamos falar sobre educação. Do ponto de vista, seja educação básica, seja educação universitária, a educação está sofrendo e precisamos ouvir. E mais do que olhar para os meus problemas, é preciso conhecer o problema do outro. Porque somente conhecendo outras realidades... É que a gente consegue, é, talvez, entender melhor tudo o que está acontecendo. E talvez eu tenha menos motivo para reclamar. Talvez eu me veja como um privilegiado. Porque só conhecendo a realidade do outro é que eu vou ter noção da minha própria realidade. Hoje, a gente fala de educação. Um... Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo neste exato momento, porque eu não sei que exato momento é esse, então vai para você um bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, hoje a gente vai quebrar um pouquinho nosso, nossos duelos de séries, de filmes. E a gente vai começar falando de assuntos sérios, porque aqui no nosso podcast a gente fala sobre tudo tá? A gente divulga sobre, divulga, a gente fala sobre um monte de coisa. E hoje a gente vai falar sobre a crise na educação nessa quarentena, do ponto de vista de várias pessoas. Então é bem possível que esse podcast tenha duas partes. Um com os convidados de hoje e outro posteriormente, né? Colovindo outros, outros pontos de vista. Hoje a gente tem aqui a Isabelle Marx que é uma ex-aluna linda, maravilhosa, que eu já tive, e que ela foi para outros braços, <risos> e estava cursando zootecnia. Isabelle, você quer se apresentar, quer falar alguma coisa, quer dar um oi?
1: Oi, gente! É, vim aqui a convidada da professora Cristiane, que é uma professora muito querida, e muito feliz de estar aqui conversando com vocês.
0: E daqui a pouquinho chega o Alan, que é um professor universitário lá do Nordeste. Ele teve ali uns... Mas já, já ele chega na nossa gravação. Ok. Isabelle, e eu... como é que tá essa quarentena pra você?
1: Nossa, é estressante, eu acho que é a palavra que define. Não tá sendo fácil. É estressante.
0: E pra quem que tá sendo? Que não tá sendo fácil pra ninguém, né? Na
1: verdade, Realmente. Assim. Acho que em todos assim, os aspectos do... possíveis.
0: Você, você começou a faculdade esse ano, né?
1: Foi. Esse foi. Ano que você
0: começou a faculdade? Uhum. E como que estava a tua empolgação? Como é que foi teu primeiro semestre? Porque, assim, se eu perguntar que você estava esperando... Ninguém estava esperando, é. né? Então, uhum. isso é uma pergunta meio óbvia. Mas, em si, como que foi esse, esse primeiro semestre aí para ti?
1: Então... A minha decisão pelo curso de zootecnia, eu ainda acho que foi meio no impulso, mas mesmo assim eu estava muito animada. Eu entrei na faculdade em fevereiro, cheguei a ficar um mês lá, quase até o mês de março, e tipo assim, estava tudo andando muito certo. Mas são, é, eu estava gostando muito das aulas práticas da faculdade, já tinha me envolvido em estágio. Então assim, eu, eu não esperava, como você mesmo falou, ninguém esperava, né? Eu não esperava nada disso, que eu fosse voltar para casa, porque eu tava numa cidade nova que eu nunca tinha, que eu tinha ido uma vez na minha vida, mas assim, tava uhum. tudo dando muito certo, eu tava gostando muito de tudo. Mas aí veio a pandemia e, querendo ou não, eu acho que estando em casa eu tive mais tempo de pensar, repensar o que eu tava fazendo e vi que não ia dar muito certo não.
0: mudar de curso, alguma coisa daqui a um tempo? O que, que você pretende?
1: É, eu, eu, na verdade, na verdade, vou sair da água pro rim, né? Quando eu decidi exotecnia, <risos> eu acho que eu fui meio na tipo assim, de influências, né? Porque meu pai mexe com fazenda e tudo mais, quando eu era pequenininho eu queria uhum. ser veterinária, mas eu vejo que não é minha vocação, não é o que eu quero fazer eu sou muito mais da área da comunicação da área de humanas então, agora eu sou uma estudante de vestibular de, para jornalismo, né? Mas estamos aí.
0: Você estava numa instituição pública ou privada, Isabelle?
1: Pública, eu estava numa federal.
0: Uma federal. Como que foi... Mas você estudou esse primeiro semestre?
1: Estudei. O, o primeiro semestre inteirinho.
0: Esse primeiro semestre na faculdade que você tava essa vivência... Como você falou assim, você começou, você estava é, já nas disciplinas que são ali é, mais na prática, né? E tem uhum. as outras que são teóricas, tá. Aí como é, que, como é que mudou, olha que deu aquela revolução, assim, como que foi para ti, mudou, como, como que foi esse processo de transição aqueles, aqueles primeiros dias, né, e tal, aquelas transições? E como que foi para ti... É, depois, ao longo dos meses?
1: No começo, foi bem tranquilo, o primeiro semestre que a gente teve presencial, né? Uhum. É, eu consegui me envolver bastante com a faculdade, os professores muito bons, é, as pessoas da cidade são muito tranquilas. Então, o primeiro semestre foi muito bom, eu consegui me adaptar muito rápido. E, nos primeiros meses, né? Aí, uhum. quando deu março, meio de março, que foi quando começar a... A educação à distância mesmo, que foi complicando mesmo. Eu uhum. vejo que para muitas pessoas, por exemplo, na minha, na minha turma tinha muitos alunos de dependência, por exemplo, em botânica, em anatomia, eu vejo que para essas pessoas foi muito bom. Porque faltava, tipo, essa matéria para fazer para terminar o curso. Sim. Então, eles conseguiram passar, porque estava fácil fazer prova pelo EAD, mas, assim, muito desorganizado. Eu vejo que por ser uma instituição federal... É... A instituição em si, ela não tem controle do que cada professor vai fazer. Então, cada professor trabalhava de um jeito. Então, estava muito difícil para a gente acompanhar. Eu, ti, eu uhum. tenho, tinha baixado, assim, uns cinco aplicativos de video call, que cada professor usava um. Tinha mais dois aplicativos de por onde os professores mandavam a matéria. Então, tipo assim, não era nada padronizado. Isso dificultava muito, muito, muito.
0: É, eu acho que esse, 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 esse mal da desorganização... Ah, e a questão... Porque, assim, as instituições privadas, elas têm autonomia para elas resolver esses problemas imediatos. Então, Sim. as instituições... A, 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 né, eu estou falando isso em instituição. Então, elas têm autonomia para resolver muitos, muitos desses problemas. Então, todo mundo vai usar tal aplicativo, é assim e pronto. E você vai se ajustar Sim. e pronto. Sim simples. É, eu acho que o que facilita também a comunicação né, e o feedback. Já as instituições, eu tô falando isso porque eu trabalho nas duas, tá? Sim. Já as instituições públicas, é, eu acredito que elas não tenham, assim, acredito que elas tenham priorizado a saúde, né? Tenham priorizado, uhum. é uma necessidade, não vamos negar isso. É. Só que, assim, nessa questão, como tudo depende do secretário como tudo depende de um responsável lá de cima, né? Que tome as provias, acho que isso... Né, e depende de um, de, um, de um presidente, de um, de um governador, depende de, um, de muita coisa. Então, acaba não tendo. E aí dá essa bagunça aqui embaixo, né? Sim. Que é no professor, aluno, que isso reflete. Porque okay, eu, na too. prática, eu, na prática mesmo, é, eu penso assim, que tudo que dá certo... Você copia, entendeu? Uhum. Tá dando errado, já esquece que não, não dá e certo. E muda, né? né? Vamos, vamos buscar outra coisa. Não tem que ficar obrigando ninguém a usar um aplicativo que dá falha, que não sabe mexer, etc. E eu acho que faltou isso nas instituições públicas, sabe? alguma é, voz de imediata... Vamos sentar, vamos organizar, vamos fazer uma videoconferência aqui. O que, que você está usando? O que, que dá certo? Ah, mas eu não sei mexer. Ah, mas é fulano, você pode ensinar o Deutrano? Para dar esse, resulta esse resultado para o aluno. Porque eu vou te falar uma coisa. Tem muito professor hoje na esfera pública que ele não sabe ligar um computador. Com ele certeza. Não ele não sabe ligar. E a gente descobriu o quanto... É atrasado nós estamos tecnologicamente.
1: Quando a gente, a gente tá quando a atrasado. gente lida, quando a gente vive no ambiente, por exemplo, da rede pública, numa instituição da rede pública, a gente se depara com todo tipo de gente, todo tipo de gente mesmo. Então tem tem um aluno ali que não tem um telefone, que às vezes para a gente Sim. não é normal assim, uhum. mas realmente Sim. tem pessoas que não têm, tem pessoas que não têm acesso à internet. Então, realmente, nesse período fica muito difícil criar um padrão. Porque fica difícil para criar um padrão entre os professores, entre ali as pessoas que estão na frente, e ainda adequar esse padrão a todos os alunos. Porque, às vezes, um padrão que se adequa a todos os professores não se adequa a todos os alunos. E aí eu é fico claro. imaginando. É, essa bagunça... Era só no meu curso. Então, imagina, a universidade tem mais de 50 cursos aí de graduação. Então, imagina, cada curso fazendo de um jeito. A reitoria não tem controle dessas coisas, a coordenação não tem controle. Então, é muito é, difícil. Foi... Muito difícil. E o reitor, possivelmente, também ele não tinha, é, é,
0: por mais que eles porque Tudo depende dos decretos, né? Eles uhum. não tomam decisão alguma, senão né, vindo de, dos decretos e tudo mais. Então, tudo dependia dos decretos. Aí vinha decreto de um mês, porque, assim, com um decreto longo, né, e foi se estendendo, você toma, toma medidas ali é, de momento, alguma coisa, assim, para três meses. Você se planeja. Tem uhum. faculdade, eu não me lembro, acho que foi a USP, alguma coisa assim, que ela chegou ao ponto de dar chips, né? de celulares para os alunos é, não ter nem do que reclamar. Não,
1: entendeu? esses dias eu acho que eu vi a UEM, é, acho que foi a UEM de Maringá, que eles fizeram um edital para a concessão de aparelhos de telefone para os alunos que não tinham. Você se inscrevia no edital lá, registrava a sua renda e a faculdade distribuir alguns aparelhos de telefone. Então, tipo assim, eles estão se virando do jeito que dá. Sim, sim, sim e tem,
0: tem faculdade particular escola particular que tem um próprio portal né tem um próprio portal e isso facilita também mas as esferas públicas é difícil é, uma instituição pública que ela tenha um portal no uhum. caso da universidade no caso da universidade o certo o certo é a universidade ter toda a universidade ter um portal porque Sim. é o momento, por exemplo, que jogar, fazer banco de questões naquele portal, o um meio de comunicação. Para quem já, não sei, eu já fiz uma faculdade de EAD, eu fiz uma presencial e uma EAD. Então, uhum. os portais, eles são maravilhosos. E tem muitos portais que eu vi por aí, que eles, assim, por mais que tentem, ainda falta muito é, para criticar, o, uma, assim, para se adequar a um portal de EAD. É, e... Assim, a gente fica falando... Eu só, eu só vou fazer uma, uma abordagem aqui, uma, um negócio. A gente fica falando muito ali... Ah, mas eu live eu estou participando da live. Eu só queria especificar o termo live. É quando o espectador ele não pode interagir com o apresentador. Por exemplo, uhum. essas, essas lives que acontecem na TV, o máximo que a gente pode é escrever alguma coisa ali nos comentários do YouTube. É, nós temos na educação, a gente tem videoconferência, tá? Videoconferência e aulas remotas, tá? Aulas remotas, onde simplesmente o professor, ele vai se reajustar, ele vai continuar dando aula para o aluno, né? Explicação e tudo mais. E se, aquele que cumpre né, a carga horária total, se o aluno antes, no presencial, ele tinha quatro horas de aula, que eu vejo que muita gente reclama disso, Ai, tá muito exaustivo. A gente sabe que é cansativo, não vamos negar. Não vamos negar. É, eu só tô falando isso do aparato legal, tá? É, só, se a videoconferência ela tem quatro horas como teria é, presencial, é o correto, tá dentro da lei. E se ela não está cumprindo isso, aí ela tem que repor aquele, aquele período de tempo que ela ficou sem dar. Estou só falando isso do, do aparato legal, que eu vejo muita gente comentar isso. É, principalmente aqui que o pessoal reclama muito de, dessas coisas. Mas, enfim, é, e você? Daí foi, foi um, uma coisa assim: por exemplo, eu me, com, me incomodo é, com esses, esses trelelês. Eu entendo o aluno ter dificuldade. Eu entendo. Mas eu não consigo entender o aluno ter dificuldade por causa do professor, Isabel. Eu não consigo. Eu não consigo. E eu não, não entra na minha cabeça é, o professor ele oferecer uma videoconferência, ele oferecer, e o aluno não querer. Eu não entendo. Eu não entendo, velho. É uma coisa que não entra na minha cabeça.
1: Professora, eu sou suspeita, suspeitíssima, <risos> pra falar. Porque eu falo assim, uhum. querendo ou não, é, a gente, quando a gente tem a, Eu falo por mim. Eu sou uma pessoa que eu sou muito tata, eu sou muito físico. Então, tá ali presente, ver o professor na minha frente, tá disposta a tirar a dúvida ali, isso facilita muito pra mim. Mas sim, sim. eu acho que... A questão não é nem o não aprender por conta do professor ou estar com dificuldade. A questão é a procrastinação mesmo. Porque a gente sabe que, que aquilo... Não, não no caso das videoconferências, se for ao vivo, por exemplo. Uhum. Mas eu saber que eu tenho uma aula ali gravada, eu não vou assistir sete horas da manhã. Eu vou pegar e vou assistir oito. Entendeu? Sim, essa, sim. essa era uma coisa que estava me prejudicando muito, por exemplo, com relação à faculdade. Então, eu vi que realmente é, o sistema AD para mim não estava funcionando. Falei, não, vou, vou trancar agora, não tá dando certo, não vou aprender, porque eu não estava me dedicando, mas também, outra situação, por exemplo, eu tinha uma única matéria na faculdade, que era por videoconferência, assim, ao vivo, que era realmente no uhum. um horário da aula que a gente tinha na faculdade, e o resto das aulas eram todas gravadas. Essa é a matéria que eu tive mais proveito dentro da faculdade no Sistema EAD. Que era ao Mas vivo. Com
0: certeza, com certeza.
1: Sim, que eu me dedicava. Eu tinha que estar ali, eu tinha que dar presença, enfim. Só que essa questão da videoconferência ao vivo é muito difícil, né, professora? Porque, por exemplo, é, até aqui em casa mesmo a internet oscila como se não houvesse amanhã. Então, Ai. a rede cai o tempo todo, a rede do professor cai o tempo todo. É, não é todo mundo que consegue participar. Às vezes, muito, principalmente pela questão da internet. É, porque fica, fica a oscilação, então não é, todo mundo consegue participar. Então acaba sendo um recurso que não, não se adequa a todo mundo. Às vezes a aula gravada se adequa mais, mas o aluno não vai se dedicar da mesma forma. Entende? Eu vejo desse jeito. Então
0: eu, eu fiz as duas experiências. Eu fiz as duas experiências até com os mesmos alunos. Eu deixava as, as aulas gravadas. E, tipo assim, aula gravada você assiste quando você quiser, né? Eu quero Sim. responder. E se você quiser, quero, né? É, se você quiser, eu quero responder duas horas da manhã, eu vou lá, vou ver minha aula duas horas da manhã. Porque eu tenho outras prioridades. É, agora, videoconferência, explicação, uma pergunta ali de imediato, é a coisa mais útil que a gente tem. Sim. Só que tem esse lance da internet, porque o dia que a internet, meu amigo. O dia que a internet diga assim, eu quero que vocês se ferrem, eu não vou comparecer à aula.
1: Eu não, que hoje mesmo, eu tô gravando aqui com você no 4G, porque a minha internet não está funcionando.
0: Você tá com o quê? Você tá com Wi-Fi? Você tá com o quê?
1: Então, porque agora, porque agora eu tô a gente usando 4G. A
0: mais... Não, porque a gente tem. A fibra ótica, a gente tem a rádio A gente tem o wi-fi Que fala pra gente que a gente tem não sei quanto De internet, aí você vai ver E você não tem tudo aquilo de
1: internet Eu sei Tentei lá, que eu tenho. acho que eu tenho um burro Trabalhando lá na minha, na minha internet <risos> Só pode
0: Porque a internet A gente achava que era um objeto Que a gente usava, a gente usava. Aí a gente descobre Que a internet é um ser com personalidade Realmente. Valeu? Porque ela descobriu Bipolar. que a gente, depende, é, a gente depende dela. Aí ela fala assim. Ai, ah, hoje eu tô
1: afim. Ai,
0: ah, eu quero todo mundo feliz. Quero todo mundo participando hoje. Ah, Não hoje só um, um
1: ser de personalidade, mas um ser com <risos> transtorno de personalidade. <risos> Importante ressaltar isso.
0: Exatamente. Hoje eu quero que vocês vocês abram todas as suas janelinhas que eu quero ver o rostinho de todo mundo.
1: Não, e a Mada. internet de quem que vai carregar o rostinho de todo mundo, né?
0: Então, mas aí ela, ela, se, ela se conecta com as amiguinhas da internet, entendeu? Ela <risos> se conecta. Aí, de repente, ela assim, não quero mais, olha aqui, eu quero, não quero mais ninguém, eu vou sair disso aqui. Bem desse jeito. Ela, fica, ela vai ela volta, ela vai ela volta. Eu assim: só Deus na causa, senhor. E aí você... Cara, eu vou te falar uma coisa, que eu já dei aula, já caiu a internet de onde eu tava dando aula, aí eu liguei, fiz uma chamada de vídeo, fiz uma chamada de vídeo pro aluno, falei, me coloca na frente da tua câmera. <risos> aí, eu explicando, eu no meu celular, explicando o conteúdo... E a menina ficava segurando o telefone na frente do monitor.
1: Ah, é o auge, né?
0: Como assim, cara, é muita vontade você querer dar aula, é muita vontade, porque aí você, você desbravou fronteiras. Que gente do céu, não pode um negócio desse. Aí terminou, terminando esta aula, aí voltei. ai, só tive uma crise de estresse. Voltei. Pode me usar agora. <risos> ah, que lasca.
1: E a gente tem que ir desenrolando do jeito que dá, né? Porque aí o que a gente vai fazer? Vai ficar sem dar aula?
0: É e isso. A gente que tem um telefone com 4G, vamos vamos, vamos entender que a gente ainda tem os privilegiosinhos, né? Que a gente tem Não,
1: eu falo, né? a gente ainda tá muito privilegiado, porque, muito, por exemplo, tem escola muito, pública aí que não tá tendo ensino à distância, que o aluno tem que ir lá na escola buscar um livro para ele ler, depois devolver esse livro que outra pessoa vai pegar para ler, porque a escola não tem, porque tem não. cidades que não tem esse aparato tecnológico que às vezes a nossa cidade tem. Sim. Eu,
0: eu falo assim, que tem assim, se antes tinha quilômetros da, da escola pública para a escola particular, hoje eu digo que tem galáxias. Entendeu? Com hoje certeza. eu digo que tem galáxias. Porque o dono da escola particular, ele falou, olha aqui, eu comprei o produto, tá aqui, você comprei o programa, vocês vão aprender, vocês vão usar e vocês vão dar aula para os alunos. Vocês se virem beleza, a gente se vira, né, a gente se vira. Ok, a escola pública vem com um programa, a gente tem o Google Class, ainda bem que tem o Google Class, o Google Class ajuda Nossa, muito. Nossa, salva muito. Salva muito, gente, que, que ferramenta. Maravilhosa, é essa que a gente não usava, né? Verdade. Eu, eu honestamente quero usar, independente de voltar às aulas, quando voltar, eu quero continuar usando o Google Class. É muito mais
1: fácil. É, o Google jogar... Class, o Google Meet.
0: Sim, você pode fazer muita coisa ali. Nossa, é um, é um instrumento assim que vale a pena você estar tá usando. E uhum. assim, questão dos formulários, eu vejo assim, eu trabalho com formulário. Minha atividade, ela é com formulário. Mas tem professor que, tipo assim, leia e responda no caderno, tire a foto e envie. Ah, uhum. gente, pra que fazer isso com o aluno? Pra que?
1: Dificulta!
0: É Nossa, velho! Sabe assim, responda as perguntas do livro, da página 25.
1: Não, escreve, eu amava isso. quando era formulário, mas também não eram todos os professores que davam a prova em formato de formulário, a atividade em formato de formulário. Mas, assim, é uma ferramenta tão boa Sim. que, nossa, facilitava a vida do aluno.
0: Sim, nossa! E lá você posta a sua videoaula, você tem o Google Meet ali para te assessorar numa videoconferência, é, você tem... Os, nossa, mas os formulários em específico, cara, você já dá... Eu, não, eu particularmente, não coloco a resposta para o aluno, tipo assim, ah, você respondeu... Olha quem chegou! Uhum. Olha quem chegou!
2: Olá, boa noite.
0: Boa, boa
1: noite. noite.
0: Direto Estimou do atraso. Nordeste, direto do Nordeste.
1: O sol no está Nordeste...
0: tá bom? O sol está maravilhoso, querido. <risos> Alan, você mora onde, Alan? Não confundir Eu moro isso. em
2: Recife. Recife.
0: Recife, Recife. O frio é chegou salto. aí também?
2: Não, a gente não tem esse tipo de, essa estação no Brasil, ela não, não entra no Nordeste, mas assim, o Nordeste sim, ele tem áreas específicas que tem um pouco de, de te, baixa de temperatura, né? Mas fora do litoral é difícil, eu moro no litoral, então a gente chegar 20 graus já faz um pouquinho de frio, porque o normal é 25, 27.
1: Olha, ah, não, não mas aqui bom. só chega 20 mesmo.
0: Ah, não, Isabelle chegou a fazer 14 de madrugada.
2: É, eu sei ah, a professora, eu não passando... tava
1: acordada para isso.
2: Pelo processo <risos> bem, bem diferente, não foi? Esses dias
1: <risos> Vou
0: especificar aqui para o Alan chegou aqui no, no meio da conversa, o Alan ele é professor universitário lá de Recife. É da escola, da, da instituição pública ou privada, Alain?
2: Então, é, eu sou há sete anos de, da rede privada, né? Mas atualmente eu não estou na rede privada, né? Eu, eu assumi é, o Ifal, Instituto Federal da, de Alagoas, pelo ensino à distância, né? Estou é, uhum. pelo, pelo um contrato, mas a, recentemente eu era da rede privada da Universidade da Unifavip, que é do Agreste.
0: Eu ia eu e a Isabelle, a gente estava falando sobre é, esses professores que ainda não se adequaram a essas tecnologias, sobre a importância de saber usar algumas ferramentas. Eu estava falando, a gente estava falando sobre o, Google, sobre o Google Class e a importância de usar, saber usar um formulário e esses professores que não sabem ligar um computador ainda, dificultando a vida do aluno, ou então aquele professor que, tipo assim, leia tal coisa do livro, responda no seu caderno, envia foto.
2: É, Nossa, dói. É, na, eu, na realidade, eu acho que é, trabalhar com tecnologia para o um ensino, a gente tem que primeiro é, pensar essa formação desse, desse profissional que está na frente... É, de uma sala de aula, né? E aí, é, o meu universo, é, eu tive meu meu primeiro contato com sala de aula, foi com o ensino básico, né? Eu uhum. fui formado, é, eu fui para trabalhar no na época, era 2008, 2009, eu me formei, na minha primeira formação, eu terminei em 2009.1, então, eu tive uma experiência de trabalhar com o jovem era um programa de...
0: Nossa, faz de... tempo, não? Faz é, certeza. faz de dois tempo. mil e pouco, nossa. É,
2: eu tenho dez anos de, de docência, né, hoje. Não sou velho, mas eu tenho dez anos não, de docência.
0: Não, você não é, não. Isabelle, <risos> ele é lindo, tá? só queria dizer
2: que ele é lindo, ele é muito gato. É. E aí, é, então, assim, eu tive essa primeira experiência com a docência, com o um ensino para jovens de defasagem de escolaridade, né? Que era o ProJovem jovem naquela época, era uma política do governo federal. Mas aí me, dá, me deu a perceber o quanto né, é difícil a gente, esses, esses profissionais, tanto do ensino é, infantil, do ensino básico, um em dois, e aí vem para o ensino superior, que aí vem a graduação, a pós-graduação, né, é, uhum. se deparar ao longo da sua trajetória com formações. Né, eu não gosto nem utilizar com o termo capacitação, eu gosto de utilizar o termo formações. É, que a, é, acompanha a dinâmica global, né? E aí Sim. isso é uma visão minha. E aí é, a pandemia ela veio é, dizer não só, né, é, diversas coisas econômicas, sociais, né, naturais, que eu acredito que a pandemia além de ser um problema de saúde pública, mas ela é um problema ambiental de uma complexidade maior, mas ela teve pesos na nossa no nosso mundo que é o ensino muito maior. Por sim, isso? sim. É, Com
1: certeza.
2: Né, porque fomos obrigados, né, é, sem outra opção a, a fazer mudanças de de paradigma do ensino, do processo de aprendizagem, do uso de ferramentas. E, assim, muita gente falava, falam assim, ah, mas isso já existia. Bom, a gente tem as modalidades de ensino. A gente já sabe que tem o ensino presencial, que Sim. é o tradicional, e tem o ensino à distância, o ensino semipresencial. Mas e eles são... estão preparados. É, isso, né? A gente um... não estava. É, é isso, isso, né? foram, isso foram alternativas que já existiam. Mas, no caso da pandemia, é, não teve essa alternativa.
0: Não, todo mundo foi obrigado, você vai
2: aprender Sim. e pronto. É, e, e, e foi no mundo inteiro, né? Foi no mundo inteiro. E aí, é, é, como eu estava falando, eu não sou da área do ensino básico, né? do ensino infantil. Ensino infantil nem no ensino básico, que é. mas eu convivo com pessoas da minha família, por exemplo. É, posta, na pandemia, eu saí da, da, da minha residência e estou no interior com minha mãe, com minha família. E eu me deparo com minha tia, que é professora, pedagoga, há mais de 20 anos, do Ensino Infantil 1, e sendo obrigada a mandar tarefas. Né? É, eu digo assim, a obrigação né, sendo tendo uma intervenção uhum. para mandar tarefas. Ela trabalha no ensino público, né, municipal, que é uma outra realidade do privado.
0: É uma outra realidade. E é, é uma sim. coisa assim, que eu estava falando para a Isabelle. Ele, se antes existia quilômetros Isso. entre a escola privada para a escola pública, agora a gente tem
2: galáxia. Isso. e a aí, tem aí E eu me deparei ela desesperada, dizendo assim, é, tem um grupo do WhatsApp e eu tenho que mandar tarefa né, atividade para o aluno, e, mas não é o aluno, porque um aluno do ensino infantil 1 é, ele não, não pode estar tá no WhatsApp, porque é uma ferramenta para adultos. É mas, um bebê, né? né? E aí a mãe dele está. <risos> aí se depara com uma mãe que não tem essa facilidade de, de baixar um arquivo, de imprimir, mandar para o computador. E aí, assim, começa a ter gargalos que aí eu comecei a parar para pensar se... Assim, essa formação do docente, né? do licenciado, né? do, da, 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 do magistério, é, já se falava de novas tecnologias hoje, pós -pandemia, E está na
0: LDB isso, é, Está na, é, tá na, tá LDB, na, na LDB. LDB. Eu acho que
2: pós-pandemia é, não, não tem que estar tá sendo é, optativa, ela vai ter que ser obrigatória. É
1: obrigatória. É obrigatória.
2: Obrig... Como é, educação e é, diversidade, educação e arte, que tira, retira e a gente se depara com um mundo cada vez mais complexo, mas agora a gente se viu em uma sinuca de bico. Não tinha como. Né? Eu, Sim. enquanto professor de, do ensino superior, é, eu tive facilidade, porque eu, antes da de, de pandemia eu já trabalho com educação à distância. Mas eu me colocando no lugar de outros docentes, dos meus amigos, eles entraram em pânico. porque Se deparar com um Zoom, se deparar com um Google Class, se deparar com um carro, essas ferramentas para aumentar né, a, a, a expectativa do aluno que está lá na sua casa, preso, dentro de uma pandemia, e fazer da sua aula um encanto foi muito difícil, então assim Sim. foi tanto difícil para o aluno porque a gente sabe que mesmo na rede privada a gente tem um público de acesso de... Né? É, tem pais que pagam o ensino, mas eles é, é, ob... é, subtraem outras coisas né? tem realidades do ensino infantil, como do ensino médico no superior, que os pais pensam que a educação é uma forma de é importante de mudança de vida e investe na educação. Mas, em compensação, a, o aluno... Deixa outras coisas a desejar, é, né? Ele não acompanha. Eu me deparei com um aluno dizendo assim, professor, eu não estou conseguindo ser, ver sua apresentação. E eu falava, mas está na, 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 na sala de aula. É porque eu estou no celular. Ou o celular não aguentou a quantidade... Tem de... isso, né? E aí, uhum. assim, aí assim, a... a... O mundo falava que o aluno tá no, atrás de um computador, mas nem todo mundo estava atrás de um computador. Né? Não, nem
0: todo mundo. Nenhum... Eu acredito que grande maioria, grande maioria não estava. É, e não estava. Porque está assim, eu vou ainda, te né? falar uma coisa. É, acho que falta, assim, faltou a gente entender o seguinte. Para mim, entender de tecnologia não é eu entender de Facebook, isso. de Instagram. Isso não, é, isso não é tecnologia, gente. As isso ferramentas é que a
1: gente está usando hoje não. em dia vão muito além não, não. disso. A complexidade vai muito além. Isso. As mais práticas ainda são muito difíceis para aquelas pessoas que não têm um contato direto isso. com esse tipo de tecnologia no dia a dia. Por exemplo, um professor de idade que. Ai, gente, uma professora senhorinha que dá aula na isso. faculdade. Não vai saber mexer com essas coisas. É muito difícil, muito difícil.
2: E, Isabelle, é, tem uma coisa muito mais é, agravante. No curto tempo né, que a gente estava, né, agora sim, é, voltou o segundo semestre de algumas instituições de ensino superior e de alguns de ensino é, básico e né, infantil, o segundo semestre do ano. Mas, por exemplo, a gente teve no semestre passado um intervalo muito curto de trans, transferir uma matriz presencial para uma matriz virtual e que eu enquanto professor, você quando professora, tinha que todo dia pensar na minha disciplina numa estratégia
1: diferente.
2: Uma estratégia diferente que, por exemplo, como você falou, não é de rede social. Aí eu falava assim, não. eu falava assim, meu Deus, qual vai ser a ferramenta de hoje que eu vou aplicar nessa para não ficar só eu falando nessa tela. E passando um slide ou passando uma apresentação. E aí Mas eu que... aí eu
0: vou, eu vou te falar um negócio, eu vou desabafar um negócio aqui contigo. Quando acontece do professor numa aula, né, numa videoconferência ou numa aula gravada, ele ainda fazer um slide, passar um vídeo, ele dá uma ferramenta... Ainda, eu vou te dizer que ainda está no lucro. Isso. Porque tem, sim. tem professor, tem professor que fica assim: abram as janelinhas. Isso. E fica, e fica falando, só falando, falando, é. falando, falando. Gente, meu Deus, isso é extremamente cansativo! A gente tem que parar de pensar que não basta só eu dar minha aula. É. Eu tenho que saber se como é que meu... E aí, Isabelle, você tá me entendendo? Você quer que eu busque e tá facilitando, professora? De repente, se você Sim. usar uma imagem, vai facilitar a minha vida. Tem uma tem uma vivência que eu tirei agora, eu tenho até uma vantagem. Com o ensino fundamental, eu tra trabalho com a tela invertida e já a gente já faz a pesquisa no Google Isso. e vai mostrando várias imagens e várias coisas. Quando eu me em sala de aula, eu me atrelaria apenas uma. Mas ali eu tô com uma, uma ferramenta e aí eles... Nossa, olha aquela ali, olha aquele jeito, olha que diferente.
1: Uhum.
2: Né?
1: Às vezes, na sala então, de aula, a gente usa um computador, um data show. Ali você vai estar tá usando é. praticamente a mesma coisa também.
2: Isso. Sim, sim, sim. E também outra coisa, né? É, o mundo, ele, porque a gente sabe que conhecimento, é, teoricamente, ele se diz que é disponível para todos, mas nem todos é, conseguem ter Tem o acesso, acesso a essas informações. E, e essas informações, mesmo que elas sejam de domínio público, as informações técnicas para nós da área da educação, elas não são disponibilizadas de uma forma democrática. Né? e que isso, que, não, isso não facilite, não que isso facilite a, a, a vida do docente, do professor em sala de aula. Eu vejo muito isso porque é uma linha que eu trabalho, que eu observo, porque eu sou da área da, do desenvolvimento, do meio ambiente, principalmente da política pública. É, eu acompanho formações, né? eu vejo formações é, continuadas de professores do ensino básico e aí eu me deparo também com formações do ensino privado é, quando a gente vai ver, são omitidas é, elementos, ferramentas, como estratégia mesmo política. Né? E hoje, e hoje é, teve que ser disponibilizado democraticamente. É, surgiu, de fato, uma, uma, uma rede de colaboração global. Eu nunca, eu nunca recebi tanto livro... Tanta, tanto PDF dizendo listas de, de, de aplicativos, como se dá aula disso, como se dá aula daquilo, e eu ficava é, com, desesperado. Mas eu percebi de um lado, uhum. democratizou e deixou dizer, ó, porque era assim: falar de ensino e tecnologia, isso ficava para algumas áreas, que o professor de matemática, em algumas áreas, ele não quer trabalhar com, com tecnologia. Não, Ele, não ele não quer tem. voltar para o quadro, né? encher Sim, né? ele de cálculo e dizer que aquilo ali não pode ser. É, eu não consigo. O professor Eu digo porque é uma área que eu vivi na, nas reuniões. Os professores da engenharia que é de cálculo, eles se em, em, em síncope, desesperado Mas isso não dá para mim. Não dá. A gente pode pegar um, um, um vídeo, a gente pode pegar um documentário da Netflix e falar da engenharia e dar uma pausa ali e trazer... É você ah, se
1: reinventar o tempo reinventar, inteiro. Reinventar, reinventar.
2: Agora, é claro, Exato. isso demanda de tempo e que na pandemia não teve. Né? Também a gente não. não teve isso. Algumas pessoas, tá. alguns professores conseguiram ter essa, essa flexibilidade pela demanda de, de trabalho, pela expertise. Né? É, outros foram levando é, dentro de uma adaptação normal. Né? É, e não é não à toa. O
1: então, Não é à aqui que muitas naqueles... faculdades. Pode falar, professora?
0: Eu só queria mencionar assim, por exemplo, eu naqueles 15 dias, aqueles assim, aqueles 15 dias intermediários, eu acho que eu sou uma pessoa assim até privilegiada até. Assim, quando eu vi, preciso aprender. Eu fui lá, tem um amigo meu que ele é
1: rápido.
0: Falei, você vai ficar <risos> aqui, você vai me ensinar. E aí ele me ensinou a mexer no Zoom, no Google Meet, no Classroom... É, como programar uma aula, uma, uma, uma aula, assim, assim, ele sentou comigo uma tarde, mas tá, aí a minha mente assimilou tudo aquilo, entendeu? Mas, assim, quantos? E outra coisa, Alain, é, a gente tem uma diferença, porque, assim, é, a gente tem ali a base nacional que ela vem, Isso. que é para igualitar to todos os níveis de ensino, seja privado ou seja público, é para ser igual a informação acesso à informação ela é para ser igual mas aí eu vou te falar te trazer uma outra problemática independente isso é independente de pandemia porque eu acho hum. que a pandemia só agravou só agravou tenha boa vontade porque tem o um professor de particulares elas buscaram recursos compraram plataformas compraram isso compraram aquilo né e, sem falar, estava até falando que a Isabelle tem faculdades que elas não têm plataformas online. Algumas aperfeiçoaram suas plataformas, outras não. E, e independente de ser universitário, educação básica, problemas, eles são os mesmos, né? A gente tem o um bom professor, a gente tem o um professor que não quer aprender, a gente tem o um professor preguiçoso, a gente Show. tem os mesmos, os mesmos. É o mesmo perfil, independente de modalidade. Então, aí eu te pergunto, vai pra frente a base nacional?
1: <risos> Não vai.
2: É, eu acho assim, é, eu tenho perspectivas é, diferentes dessa, dessa ideia da, do protagonismo do professor, né? É, porque assim, tomando como reflexão a, a, a pandemia, tá, Cris? Né, né? tá. Concordo com você em, algum, em algumas em algumas posições que você fala, né, dessa diferenciação da docência entre o ensino privado e da docência do ensino público. Eu acho que professor, ele dá sua aula até debaixo de uma árvore, né? Porque o bom é um, professor. É é, é, é a arte da oratória. O professor que quer dar aula. É, é a arte da oratória. Agora, se você fala para mim, essa aula, ela é uma aula é incrível? É incrível para quê? Comparativo para quem? Porque aí eu comparando com uma sala invertida, uma sala multimídia, ela não é. Entendeu? A gente tem que ver esses locais como a gente toma como aula referência. Mas eu concordo com, da seguinte forma. É, a base comum, né, ela está ela sendo... Recentemente ela teve uma alteração e... e Desde quando? Porque eu tive... Minha primeira especialização foi docência do ensino superior. E, e a gente, para estudar o aluno do ensino superior, a gente tem que entender o aluno do ensino básico. Porque Sim. É, é uma trajetória. Eu não posso pontuar ele lá no superior como algo distinto. E a gente vê isso hoje. O quanto é importante a estrutura do ensino básico para levar para o superior, porque senão há uma extensão do básico para o superior que não vai dar lugar nenhum. Mas onde que eu quero chegar? Com certeza. O que eu quero, onde que eu quero chegar? É, será que essa formação, e eu digo formação, ela é partindo do, da, do, da instituição formadora como faculdades, como escolas técnicas ou curso de pós-graduação? Olha esse professor e discute ele é, ao futuro. E, paralela a isso, como os instrumentos legais olham esse professor também para melhorar a sua docência. Por quê? Há, um, há, um, há, um, há uma, um distanciamento muito grande no documento, por exemplo, no, no, nas diretrizes curriculares nacionais, né? nos parâmetros currículos nacionais, quando a gente vai ver onde tem o ensino da, da, da religião, do ensino diverso. E aí, a hoje, quando a gente vai para a base comum, que pega pela interpretatividade da base comum, do ensino privado, onde ele faz aula invertida, que no municipal, no público, não tem. Porque o, município, porque o município acha aquilo ali é caro. Então, professor... Uhum. Não... O professor ele não consegue dar essa aula, ele até sabe. Mas ele diz, oh, eu tenho uma turma de 70 alunos e eu não tenho nem piloto para dar aula. Eu preciso levar o meu. E aí, como é que é dar aula para 80 alunos? Quente, sem merenda, <risos> né? <risos> sem livro. Mas também não é impossível. Mas eu, eu não posso é, tomar ele como referência e dizer... Essa aula é ruim, ela está sendo boa para aquele universo. Mas se eu entro numa, numa avaliação como que tem, é, a, como é o nome dessa avaliação que todo mundo, todo ano, há a, a dois anos tem, que é do, do ensino básico, tem um índice aí. E que aí eu analiso.
0: Ah,
2: é Vocês, se me lembrar, me ajudem. É, aí quando você vê é, escolas públicas, quando você vai ver maior índice, é, colégio de aplicação de federal, né, de universidade federal, e colégios da rede de institutos federais. Aí diz o ensino público é bom. Não, gente, o ensino público não tá bom. Esses modelos, eles têm infraestrutura. Aí, quando você vai ver a rede privada, é quase unânime, né?
1: Exatamente. Eu falo a porque Isabel... eu estudei em, em duas é. instituições federais já. Hum. É. Eu já estudei Isabel... no Instituto Federal e estudei numa universidade federal. É, a estrutura de um instituto e de uma universidade federal fica ali muito perto, muito semelhante de uma instituição particular, é. muito perto. Mas é a gente isso. tem essa noção de que uma instituição uma instituição municipal, uma instituição às vezes até estadual, ela não tem isso. esse equipamento todo, esse aparato todo, não tem, não tem essa estrutura. Isso. O federal está ele muito elevado.
2: E fora que a gente ainda teve um outro agravante numa pandemia, e isso é uma visão minha, tá? que fica claro que isso vai ficar disponível, é uma visão minha, não é uma visão acadêmica, nem uma visão de debate. Houve é, uma resistência, né? Vou, é, eu vou utilizar o um termo resistência, é, entendendo a diversidade do, ensino, do alunado público de alguns professores para se adaptar neste período, como aula remota, como ensino à distância, dos, da, das redes públicas. Porém, é, se viu que algumas áreas dava para continuar, simplesmente voltar, abrir, o, abrir um, um, uma ferramenta para debate, o né? é, um Google, o um, um Zoom, e não houve. E aí, agora, segundo semestre, as universidades estão voltando, as redes. Às, às, as instituições de ensino básico tá voltando, estão voltando e dizendo, agora a gente tem que ser aula remota. Mas não trabalhou nesse período antes, em alguns casos, né, os seis meses anteriores, não trabalhou com esse professor. Né, dizer, ó, uhum. oh, gente, como vocês estão falando, vamos essa formação, não tem problema nenhum. Porque eu não sou obrigado a saber de todas as ferramentas. Eu não tenho porquê. Porque Tem isso. Ninguém, é, Mas isso...
1: cabe à instituição preparar, isso. né? Os professores.
2: É, 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 é como a gente está numa, numa faculdade e aí a gente, é, a gente cursa é, em um semestre dez disciplinas e no final do ano, do, do, dos quatro anos ou dos cinco anos, a gente faz um TCC e ainda sai capenga diz assim, mas por que você passou quatro não gente a gente não tem como aprender ser especialistas em quatro anos né a, 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 não nossa, tem como. a gente ainda é muito a, a nossa formação ela é muito fragmentada em alguns em algumas áreas e que agora na pandemia pós pandemia e eu não pós pandemia não a gente ainda está vivendo a pandemia né
0: ainda está vivendo é,
2: é esse o, o primeiro ciclo né da pandemia é... A, a falar de educação agora, ela vai ter que pensar nas tecnologias, isso não é mais, isso não é mais plus, isso não é mais up, que esses termos é muito... É necessário
1: agora. É, necessário, é, necessário.
2: Né? Eu não, não, é um eu, mínimo, é um básico. Pra, é, Cris, que é professora de arte, é, ela se identifica a, a, a buscar, mas agora o professor, ele não vai estar tá Nesse caso, além de visitar o museu, ele precisa trazer o museu ao vivo para a sala de aula. Sim, né? sim,
0: sim. Por exemplo,
2: eu não tenho como levar meu, meu aluno para visitar o, o arquivo do Museu Nacional, que queimou todo mas ele já está digitalizado. Então, o um aluno que não viveu, nunca teve oportunidade, não vai ter vivenciar obras pré-colombianas ou momentos históricos que contextualizam a sua aula, ele vai poder sentir como era, né? E ter essa, essa simbologia pelo meio digital. Né? E Fazer... isso até
1: na educação pós-pandemia. Porque você sim. vai estar tá adicionando assim técnicas, conhecimentos, vai estar tá melhorando a sua aula em muitos sentidos. Tom, Eu acho que... Agora.
0: Lembrei só, cortando aqui rapidinho, está aberto uma visita... Uma exposição digital de Leonardo da Vinci essa semana, tá? Olha isso. É, me manda lá, professora, ver. depois. É, eu vou mandar o link lá. Tô pensando até em fazer uma visita com compartilhamento de tela. É. Tô pensando em fazer isso.
2: E aí, por exemplo, pode... e aí, é, eu me deparei também com pensando né? cada vez mais melhorar a minha sala de aula. Eu digo, puxa, é, eu na minha aula remota, nesse semestre que passou, né? e agora eu estou oficialmente trabalhando com o EAD nesse segundo semestre, comecei a perceber que como é, essa, essa, esse modelo remoto ele também aumentou, né? derrubou as fronteiras que dentro de uma instituição que a gente sabe tem, tem filosofias, tem ideologias, tem regras que não podem, né? E Eu me já me deparei com instituições que bloqueiam na sala de o acesso do ensino na sala de aula do professor a entrada do YouTube ou sim, o acesso sim. Sim. Gente, eu
0: vivo isso, tá? Eu vivo. E isso.
2: aí eu aí e aí eu disse, foi encanto, eu conversando com em reuniões, foi encantador esse semestre, porque eu utilizei da minha internet, dos meus acessos, né? Eu consegui é, trabalhar com uma disciplina que eu trabalho, que é de meio ambiente e saúde, é, documentários incríveis na, na Prime Ovi, no, no Amazon Prime é, e outras, outras plataformas de streaming de vídeo, que na minha instituição não era permitido porque está bloqueado. Então, assim, como é que criar uma... É, é, construir uma aula tecnológica? É difícil, né? Então, Sim. hoje... A gente tem que viver igual aquela, é, aquele slogan daquela operadora, que eu não vou falar o nome, sem fronteiras.
0: Sem, sem fronteiras.
2: Uhum. <risos> é, Para não fazer public é, posting é, A gente agora tem que viver <risos> sem fronteiras. Aí, é claro, fazer o filtro dessas tecnologias, dessas ferramentas. E que pensar que tecnologia ela não é só isso, não, que a gente está vivendo. Tecnologia, na própria palavra... É, alternativas inovadoras que o professor pode criar até na sua sala de aula né, uma dinâmica que ele traz o mundo real com a particularidade subjetiva ou com projeção e que materializa em um produto, seja ele é, um texto seja ele é, algo palpável Oi. isso é um, uma tecnologia que o aluno se percebe Sim. Né, que ele percebe Tem, que, a, que aquela aula teve significado. Né?
0: Mas isso é relevante. É, essa, essa questão da tecnologia, eu vou falar uma coisa, eu acho assim, importantíssimo, que eu não vou desmerecer, porque eu acho fundamental é, o bilingue, eu acho impor importante o projeto de vida, as eletivas, é, o socioemocional, eu acho importantíssimo. Né, tudo isso. Mas nesse exato momento em que a gente está vivendo saber mexer com as tecnologias, ela passa a ter uma necessidade maior. Sim, sim. Acho que a Isabelle caiu. A Isabelle caiu aqui. É, ela passa a ter uma necessidade maior. Porque não basta eu saber falar inglês se eu não sei enviar um e-mail. Se eu não sei fazer inversão de uma tela. É, se eu não sei fazer uma pesquisa na internet, se eu não sei criar um formulário, o que, que adianta agora?
2: É verdade. Então, assim.
0: E eu sabe o que eu acho engraçado? Eu já tive reclamações de alunos, professor, mas tem que ficar mandando em PDF? Meu amigo, na sua plataforma, você tem que mandar em PDF. Aluno de terceiro ano, Tala. Tá Aluno de terceiro tem que mandar em PDF. Uh, mas, assim, tá lá fazendo o está fazendo é, fazendo um monte de coisa que eu acho até muito mais complicado do que do que enviar um documento e fazer uma coisa tem e tem essa necessidade cara eu achei assim legal você falar sobre essa questão da não da capacitação né quando você abordou isso porque capacidade
2: todo é uma mundo coisa tem
0: Todo mundo tem. É, eu, acho,
2: eu acho que esse termo é, é um termo muito colonial, né? onde você diferencia excludente pessoas que dizem que são capazes de. Eu acho que é uma qualificação né? é importante que todo mundo deve ter.
0: Sim, 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 sim. Caraca, eu fico, eu fico pensando nisso.
2: Isso. Mas, assim, eu
0: me formar cada vez mais, eu ser melhor em alguma coisa. Né? E, é interessante isso.
2: E outra... E outra, é, outra outro ponto que deve ser é, revisto né, nessa, nessa abordagem de tecnologias é que isso muito mais pensando para um futuro próximo... É, esses meninos, essa sociedade que ela tá, que a gente tá vivendo, ela ela tá inserida no mundo tecnológico, né? Ela é tecnologia, a gente que foi Ela é, né? Ela é tecnologia quando criança.
0: Eu eu fico me questionando assim porque esses bebês, né, eles nascem às vezes para se acalmar, eles estão lá no Assistindo o um videozinho no YouTube, uma coisa. É uma geração já de tecnologia. Aí eu não sei o que, que acontece, Alain. Não sei que o menino meio que se perde no começo, que ele tinha a probabilidade de avançar muito mais aquilo. O cérebro dele já está sendo estimulado por essas tecnologias, mas não sei. Mas assim, uma coisa assim, que dificulta muito é essa divisão de classe social, a organização. É, das instituições públicas e privadas isso. É, que nem todo mundo por exemplo, a Isabelle ela estava faz... falando que ela estava estudando zootecnia mas cada professor, isso na instituição é, federal mas cada professor de repente usava um aplicativo é, de videoconferência diferente então não há um, 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 um assim, não tem, um não tem uma coisa o que é melhor coisa o que está dando certo? Vamos usar. O que está dando errado? Não vamos usar. Porque a educação à distância, que eu já fiz uma EAD, então tem a plataforma e tem todos os recursos, a gente faz, o professor ele dá o feedback, né? ele organiza, olha, no, nas terças-feiras é o nosso dia de feedback. Então você tem todo um aparato organizacional. É, aí vem a esfera pública, Uh, não tem horário para feedback, não tem dia para feedback, quando o professor dá o feedback, entendeu? Quando o professor dá o feedback, e, e assim, e já na particular, todo mundo tenta, eu acho que algumas, é, pelo menos os, os IFs, né, eles tentam falar a mesma língua, mas quando, a, lá em cima, a esfera, principalmente os responsáveis pela esfera pública, eles não falam a mesma língua, não entra no consenso, a gente... Ó, oh, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Existem coordenações e coordenações. Nós temos coordenações, pessoas que trabalham lá, que sabem é, manusear equipamentos tecnológicos. E nós temos pessoas na coordenação, isso eu tô falando no aspecto geral, que não sabem, não sabem abrir um Excel lá. É,
2: não, Sabe... mas mas é isso, Cris. É, é, como eu estou te falando, eu acho que é, a gente se deparou com as com as é, dificuldades, né? Dificuldades, né? E não nem de dificuldade, a gente separou, a gente se deparou agora, ficou real as disparidades. Né, de formações que cada profissional teve. Né, tem. Então, dentro do bojo é, geral, a gente tem um número X de, de professores que sabem que, que existe a tecnologia, mas não conseguiam se adaptar por afinidade, por tempo, né, por tempo de formação, né, por, é, por oportunidade mesmo de trabalhar essas tecnologias. E isso entra no... Ah,
0: vamos lembrar também o Boa Vontade também. É, né? é. Porque, assim, tem o Boa Vontade que ali... E eu vou te falar uma coisa. Porque quando veio março, a gente ficou é, espantado e a gente não acreditava, não, né? Só um... A gente acreditava que quarentena era 40 dias e... Só que os 40 dias, eles foram passando. E aí, chegou o um momento que veio a negação, né? abril tinha gente negando ainda não, não não precisa, isso vai passar veio maio na maioria das mentes eu preciso me adequar opa, eu preciso me adequar aí veio junho, eu já tenho que estar sabendo, mas a gente está em agosto, é... a gente vai finalizar agosto e a gente tem professores profissionais que ainda rejeitam utilizar as plataformas ainda negam Olha, eu vou te falar uma coisa aqui. Eu ouvi o seguinte, tá? Eu ouvi o seguinte. Eu não vou fazer aula online porque eu não fui preparada para isso. É. Ok, ok, ok. Mas agora não, não tem como. Aí eu participei uma vez de uma videoconferência de arte e... Né? A pessoa estava ali explicando sobre a LDB de uma forma assim bem lúdica, bem bacana e tudo mais. E aí, no final, vem uma pessoa assim, tá, mas o que, que isso tem a ver com o que você está explicando? Nossa, eu fiquei com dó do... A... Tá? E assim, traz para gente... É, nessas videoconferências que eu participei, tinha 350 professores. 350 professores. Alguns deles não sabiam ativar e desativar o microfone. Tinha <risos> gente que gritou. <risos> que, que gritou. Tinha gente que gritou: pega né, a tal do meu pega a porra do, da chave do meu carro. Eu vou no mercado, meu filho, cala a boca. Sabe assim? E aí a coordenadora ali, a host, falou assim: gente, vocês estão online. Gente, o estado inteiro está vendo. Sabe? E, e assim, eu falei: Meu, eu tô no mundo, todo mundo perdido? E aí, assim, e aí você que sabe uma, um pouquinho, um mínimo, aí você, com tanta turbulência, você não quer participar daquilo, sabe? É assim, é. dói, entendeu? Aí você participa mais em respeito do apresentador, porque ele se esforçou para aquilo. E eu sei que tem aluno que faz isso, sabe, Alain? Eles participam é, sim, sim. das aulas Falei, ah, professora, tá muito difícil aqui Eu tô aqui mais em, co em consideração a você Do que a situação E tem isso Então, assim, é uma coisa, assim, muito, muito complexa Muito louca E acho que tem, e tem consequências disso E deixa eu te perguntar O que, que você acha dessa volta Que tá vindo aí? Você é a é. favor? Você é contra? O que, que você acha disso?
2: Então, eu acho que é, é delicado falar sobre retorno de um ensino no qual a gente ainda não tem a cura, a gente não sabe medir esse vírus, né? Mas uhum. é, o mundo, ele diz que tem que voltar à realidade, né? Tem que voltar à atividade, porque se fala por conta da economia e o retorno das atividades normais, né, o normal, entre aspas, porque a gente não voltou ao normal... Tem que se entender que não. a gente tem que conviver, a gente vai conviver com esse vírus por muito tempo, né? É, uhum. E o futuro é ter outras pandemias, porque a gente tem é, epidemias, então a gente vai ter, no caso do coronavírus, pandemias intermitentes. Isso que eu estou falando não é, não é uma, uma, uma reflexão minha, mas eu participando de debates com grandes teóricos, com grandes... É, pesquisadores, eles já falam disso, né, sobre... É que
0: você é a área do meio ambiente, então é importante Isso, né? ter esse ponto de vista.
2: É, a gente vai conviver com pandemias intermitentes, porque a gente está é, matando, está né, destruindo, está queimando a favor de uma economia, a gente está tirando toda a dinâmica é, biológica, natural, que interfere no, na nossa saúde. E sem entender que, que nós, seres humanos, somos natureza, entendeu? E essa natureza, ela, ela entrou em xeque, ela entrou em colapso, né? Com toda a evolução tecnológica, a gente não conseguiu é, barrar milhões de pessoas mortas. No Brasil, está mais de 100 mil pessoas mortas. E até o final do ano, você vai chegar a 150 mil né? No mundo todo Isso, Então, eu acho que é muito delicado Dizer que ah, Temos que voltar Concordo em alguns casos Que o retorno ele pode ser é, Possível Mas requer Muito de uma infraestrutura E aí essa infraestrutura demanda de um capital O privado Na lógica é, de mercadoria Ele não quer aumentar O número de salas para botar 22 Alunos e vai ter que contratar mais professores. Ele não quer. Então, é muito mais fácil é, em vantagem, até pensando é, na saúde, ficar no, nesse, nesse primeiro momento todo digital. Porém, tem que dar opção ao aluno dizer que quer ficar no digital ou não. Porque o que eu estou vendo é uma... uma... Uma, uma, um movimento de goela abaixo. Bom, se não for no digital, você não tem opção. Você vai ser penalizado. Não, o aluno ele pode... É, é, o, aluno não, o aluno pode dizer que não vai continuar. Ele tranca e ele vai ter uma segunda chance. As instituições não querem. A instituição quer que cumpra todo semestre. E aí começa a cortar professores... É, eu fiz parte de uma leva de demissões de uma instituição, milhares de é, professores estão sendo desligados. Mas também a gente tem que entender que é risco botar é, mais de mil alunos numa, sala, numa instituição e que a gente não sabe onde esse vídeo está. Ele pode estar tá aqui ao meu lado.
0: Sim, né? sim.
2: E é muito delicado, eu, eu, eu não concordo com o retorno das aulas presencial. Eu, não eu,
0: vou, eu vou muito vou mais além que você, tá? Que, que, assim, a instituição ela tenha todas as estruturas necessárias possíveis, ela tem mas de, isso de nada adianta se não tem conscientização por quê? Eu nem vou questionar a, a, o ensino fundamental 1, nem vou questionar, eu vou pegar ensino médio e universidade, tá? O exemplo você acha que eles vão, eles, eles têm essa consciência? Tô, eu vou assim, tem gente que tem, mas tem gente que não tem. E é isso que a gente tem que pensar. De, tem que ter a, o distanciamento entre as pessoas, que você tem que ficar constantemente de máscara, que não tem essa proximidade com o professor, tá? Você tá ali com o presencial dando aquele feedback à distância. O professor, ele não vai ali do teu lado... Vê se você fez, deixa de fazer, ou como você fez. Ou te responder aquela perguntinha em particular. Porque as pessoas não respeitam a fila do mercado. As pessoas não respeitam a fila do banco. Então, será que tem essa conscientização na escola? É, é isso que eu me questiono, porque eu também sou contra. Eu é, sou tem não, contra. tem não.
2: Na lógica do, do capital... As instituições elas não querem é, parar por conta que é economia. Então assim se faz cortes né, onde é mais barato e continua, entendeu? É, é, muito, é, 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 é complicado demais. Mas é, sobre a ótica da saúde pública eu não concordo. Não, de, não deve voltar. Né? mas sobre a ótica de alternativas de ensino, a gente pode, sim, fazer o um ensino misto em alguns momentos, né? remotos, e encontros presenciais, né? para ver se diminui a, a, as as barreiras, as fronteiras.
0: Ei, lá em Manaus tem um colega meu que ele está trabalhando na escola militar, então eles fizeram o seguinte... A sala pegou, tipo assim, o um segundo ano, né? Segundo ano A. Hum. Dividiu entre a parte A e a parte B. A parte A tem aula segunda e quarta-feira. A parte B tem aula terça e quinta. São os mesmos conteúdos. É a mesma carga horária, só que, por exemplo, matemática vai ser explicada duas vezes. Um dia para o grupo A, um dia para o grupo B. E nas sextas-feiras, nas sextas eles estão fazendo aulas remotas de disciplinas com cargas horárias é, menores. É uma ideia, é uma ideia. Aí a gente entende também que o conteúdo talvez não avance tanto, mas talvez não avançar tanto, mas está sendo ensinado, né? E continua-se usando o portal, as coisas, para entrega de exercício. É uma alternativa. É, e as escolas elas vêm se preparando para isso mas né até, até que ponto eu, eu vou falar por mim eu tenho uma aula por semana se eu penso se eu for entrar em todas as turmas ou é. eu hoje eu tenho não que, eu, tenho eu acho que turmas. pode
2: ser pode ter mas é isso tem que eu acho que corpo técnico não falta tem tem muitos professores que podem atuar para aumentar esse reforço, mas é isso. As pessoas, é, quem está à frente da, das instituições públicas, né, que financiam não querem ter custo para isso. Então é muito mais fácil continuar, né, em uma só pessoa, mas dizer que não dá conta da. A gente tem uma oferta muito grande de profissionais que podem atuar Sim. no ensino Sim. à distância. Né? E, só que não querem, né? é muito mais econômico botar você com 200 alunos, que dividir 200 alunos e criar mais três oportunidades para que fiquem turmas menores e que tenha sucesso para esses alunos atendendo as suas dificuldades. Né? Aí não, não consegue, porque a pandemia ela só é, deixou claro como somos refém desse capitalismo perverso mas nesse capitalismo que é falado pela sociologia, por essas pessoas que, que fazem fazem críticas sem conhecer ou um tópico, é entender uhum. esse capitalismo ele é cruel, esse modelo ele já é falho, porque se o capitalismo fosse tão bom, a, a saúde no mundo todo não entrava em colapso e ela entrou em colapso, a, a saúde entrou em colapso dos países europeus onde o capitalismo ele já teve o seu ápice da sua do seu desenvolvimento quem é a América do Sul? Quem é a América Latina para entrar em colapso na sua saúde pública? Né? Pois é. Se o... Quem é? Então, se o capitalismo fosse bom da, da forma que é, a gente estaria muito bem, mas não deu. Não deu. Então, o que é necessário? Voltar tudo ao normal e explorar. Explorar, explorar, fazer riqueza. E aí, é... a pandemia vem dizendo isso. Precisamos pensar o formas de conviver entre sociedades, precisamos pensar é, essa economia, precisamos pensar como eu, sujeito, enxerga o mundo, como o mundo enxerga a natureza e como nós, enquanto professores né, da área da saúde, é, da, da educação, é, precisamos repensar prática e didática de ensino. Né?
0: É, é. Alan. É, vamos finalizar aqui. Bom, a Isabelle, eu agradeço a muito a Isabelle que participou. A Isabelle, ela foi aluna da escola federal, escola particular, e estava na instituição. Ela, ela é uma pessoa, assim, ela está fazendo zootecnia, ai, e bacana. acabou trancando, justamente porque, assim, Primeiro porque veio a pandemia e deu aquela desmotivação. E depois ela descobriu também que não era muito o lado dela, que ela é mais de humanas em si. Mas eu gostaria de agradecer ela. Tenho certeza que se ela estivesse aqui, que acabou, ela acabou caindo aqui na, por causa da internet. E, mas ela manda um beijo para todo mundo que está ouvindo, principalmente para os amigos dela. E, ela eu queria te agradecer muito por esse esse agregado de conhecimento né que você oferece foi um prazer ah, conversar com você hum. é, geralmente a gente fala assim, só sobre coisas aleatórias é. tá? e cara é fabuloso te ouvir é, é maravilhoso que tenhamos mais bate papos assim que Sim. você venha visitar mais Rondônia eu também. Tô né? pra eu tô doido
2: para visitar estou falando muito já para espero quando passar isso e ainda próximo ano no início para passar uns dias em Rondônia